1: Wir sprechen über den größten deutschen Börsengang des Jahres, klare Sicht bei Meta und weniger Dollar im Portemonnaie. Im Thema des Tages erklären wir euch die Wette auf die Wende bei deutschen Chemiekonzernen und in der e testen wir die goldene Regel für den Ein- und Ausstieg an der Börse. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz und Laurin Meier
2: aus der Weltwirtschaftsredaktion. Heute ist Donnerstag, der 28. September und wir wünschen euch einen sorgenfreien Start in den Tag. Ja, gestern ist das nämlich nicht gelungen. Es sind immer noch die Zinssorgen, die auf die Stimmung der Anleger drücken. Beim DAX, da ging die Talfahrt weiter, wenn auch nicht mehr ganz so schnell wie zu Wochenbeginn. Minus 0,3% standen da zum Ende des Handels bei 15.217 Punkten. Der MDAX, der verlor 0,2%, ja, und auch an der Wall Street, da kam erneut keine Kauflaune auf. Der Dow, der schloss 0,2% tiefer, lediglich der Nasdaq, der rückte 0,2% vor. Und der breit gefasste S&P 500, der ging kaum verändert aus dem Handel.
1: Lauren, es wird zeit mal für ein neues Lied, aber dieses ja, Zinslied und diese Sorge, das ist wirklich seit ja seit Tagen das bestimmte Thema. Und die Sorge vor wirtschaftlicher Abschwächung, hohen Schulden und hohen Ölpreisen trieben die ähm, Renditen an den Anleihenmärkten weiter in die Höhe. Die zehnjährigen US Treasuries, die zogen teilweise um dreieinhalb Basispunkte auf 4,6 Prozent ein. Und das war natürlich wieder ein neues, du kannst es wahrscheinlich schon mitsingen, 16 Jahreshoch. Ja. Also so turbulent wie zuletzt 2007 und auch der Dollarindex, index der ja den Dollar gegenüber den wichtigsten Handelswährungen abbildet, der ist kräftig gestiegen, 0,4 Prozent. Das klingt jetzt wenig, aber für so ein wirklich träges Gebilde wie den Dollar zu den wichtigsten Handelswährungen ist das schon ziemlich viel. Und wahrscheinlich dich wird das besonders ärgern, lieber Laurin, weil du ja in Amerika wohnst. Ja, deshalb ist meine Stimmung heute auch äh, so schlecht, äh, Holger. Ich habe nämlich äh,
2: Einnahmen in Euro <lacht> ja. und Ausgaben in Dollar Sprich, ich bin eigentlich von einem starken Euro abhängig, aber wie es nun mal so ist, bei Unsicherheiten, da flüchten Anleger eben gern in US-Assets, wie zum Beispiel den Dollar und tja, gestern da gab es für den Euro zeitweise nur noch 1,5. Dollar, dabei lag der Wechselkurs vor wenigen
1: Wochen ja noch bei 1 zu 1,12. Dann hast du also dieses Jahr schon eine Gehaltskürzung von 7% hinnehmen das müssen. Ist so, das ist ja. wirklich misslich. Jetzt kann man sagen: wenigstens hast du kein Auto. Sonst hättest du nämlich auch noch den höchsten Ölpreis seit einem <lacht> Jahr nämlich noch zu gewärtigen. Und diese Ölpreise, die schüren ja auch neue Inflationssorgen. Und die OPEC hält das Angebot mit Förderkürzungen knapp. Und jetzt gibt es auch noch Sorgen, dass die US-Rohölvorräte am wichtigsten Lagerzentrum in Cashing unter das Mindestbetriebsniveau fallen könnten. Da gab es ja Zahlen gestern und die waren wirklich gruselig. Da gibt es also auch nichts zum Gegenhalten mehr, falls die Saudis und die Russen gar nicht mehr liefern oder noch weniger liefern. Und deswegen verteuert es die nordsee sorte brennt um fast 3% auf 96. Da ist also schon die 100-Dollar-Marke da fast. Und WTI, das ist ja die amerikanische Sorte, die ging um 4% auf 93,70 und es gab immerhin bei Einlegern von Exxon so ein bisschen Freude. Die Aktie ist auf ein Allzeithoch gestiegen und dafür reichte ein Kurssprung um 3,3% auf rund 120 Dollar.
2: Ja, eigentlich sah es ja zu Beginn des Handelstages gar nicht so schlecht aus, aber es blieb dann offenbar bei anfänglichen Schnäppchenkäufen und dann zogen sich die Anleger auch schnell wieder zurück. Schauen wir mal auf die wenigen Gewinner Marriott-Aktien, die stiegen um 1,1% Investoren, die sind nämlich ziemlich zuversichtlich, dass der Hotelbetreiber von steigenden Zimmerpreisen profitieren kann. Und das Unternehmen das erwartet auch, dass der Umsatz pro verfügbarem Zimmer bis 2025 um 3-6% wachsen wird. Sind dann natürlich schlechte Nachrichten für alle Urlaubsfans. Und die Papiere von äh, Costco, die äh, verteuerten sich um 1,9 Prozent, nachdem der Einzelhändler die Markterwartungen für den Quartalsgewinn übertroffen hatte.
1: Und ich habe mir noch mal die Zahlen bei Exxon angeschaut, die waren ja mal der größte Konzern der Welt. Und jetzt sind sie auf Allzeithoch, können wir denken, sind sie wieder der Größte. Aber weit gefehlt, die sind gerade mal 480 Milliarden ja, ja. schwer. Und da sieht man, was die anderen gemacht haben und wie viel andere Konzerne viel stärker vorbeigezogen sind. Apple ist ja zwischen 2500 Milliarden und 3000 Milliarden, schwangen die immer hin und her. Da sieht man, was da bei anderen Sachen passiert ist. So, es gibt aber noch schlechte Nachrichten aus China, die wollen wir auch nicht unter den Teppich kehren. Und zwar dem im Zentrum steht ja die hochverschuldete Bauträger China Evergrande. Und ein Bloomberg-Bericht schürte gestern weitere Zweifel am Fortbestand des Immobilienentwicklers. Na, und das war dann auch nicht besonders gut für China-Aktien und der Chef Hui Ka Yan, der soll jetzt unter polizeiliche Überwachung gestellt worden sein. Hm. Evergrande-Aktien büßen 19 Prozent ein und nachbörsig gab es noch Zahlen von Micron, das sind ja die mit den Computerchips, äh, so die in den in den Speicher so äh, Speicherdingern drin sind und die Zahlen, die waren na, gar nicht so schlecht wie befürchtet, aber auch nicht viel besser als äh, erwartet. Und deswegen, ja, muss man sagen, das ist eine gemixte Sache. Der Ausblick war so lala. Es gab eigentlich qualitativ eine gute Aussage, dass sie eine verbesserte Nachfrage sehen und die ähm, Speicher, die Bestände in den Lagern irgendwie kleiner geworden sind. Trotzdem half nix. nichts. Vier Prozent Minus gegen die Aktie aus dem Markt, sind sehr zyklischer leider ähm, Halbleiterhersteller. Deswegen gucken die Leute immer genau drauf, was da passiert, weil das so ein bisschen die Computerkonjunktur spiegelt. So, komm,
2: dann gucken wir jetzt zumindest äh, optimistisch in die Zukunft, äh, würde ich sagen. Unbedingt. Ja, wenn die Vergangenheit schon so, schon so äh, traurig ist. Der größte Börsengang dieses Jahres in Frankfurt, der ist nämlich auf den Zielgeraden. Der Mainzer Pharmakonzern Schott, der äh, will ja mit dem Verkauf von 23 Prozent der Anteile äh, seiner Medizinverpackungstochter Schott Pharma, rund 935 Millionen Euro erlösen und die Aktien, die wurden am Mittwoch zu 27 Euro zugeteilt und damit in der oberen Hälfte der Preisspanne, die ja ursprünglich von 24,50 bis 28,50 reichte. Ja und heute feiert die schott
1: dann ihr Börsendebüt. 9:17 Uhr werden wir dann den ersten Kurs ungefähr sehen. Mal sehen. Und du darfst dem Eckert und mir die Daumen drücken. Wir haben nämlich beide unsere volle Zeichnung zugeteilt bekommen und äh, oh ja. ja, das mache ich doch immer. Ich äh, drücke euch doch immer die Daumen. Das finde ich total nett und jetzt äh, also ich will ja ich werde mich ja komplett von allem trennen. Also ich hoffe auf einen Zeichnungsgewinn und werde ich ja am ersten Tag irgendwie versuchen, wegzuschlagen, damit ich nicht so ein Synlab-Desaster erlebe. Die ging ja auch am Anfang so ein bisschen, aber dann ging es relativ schnell runter. Und insofern ja werde ich mal gucken. Meta war gestern auch noch angesagt. Da gab es ja diesen äh, großen, äh, die Firmenkonferenz namens Connect. Und da wurden Chatbots vorgestellt. Und da kann man jetzt mit Prominenten, kann man da jetzt bei Instagram chatten wusstest oh, du das? Und ja. äh, die kannst du nicht mit Bild und allem. Und dieses äh, diese diese Brille wurde nochmal vorgestellt. Das war teilweise underwhelming, wie Anja sagen würde. Dann ging die Axt nochmal 4 runter. Aber am Ende mhm. war das dann doch ja, ja plus, minus 0,0 Prozent. Das war, ich glaube ich, 0,4 Prozent schwächer. Es war eine, eine ganz runde Angelegenheit.
2: Dann schauen wir noch schnell auf die Termine, ja, würde ich sagen. macht das. das. Statistische Bundesamt, es gibt eine erste Schätzung für die Inflation im September ab. Dann haben wir das IFO-Institut, das noch mal das Geschäftsklima für Ostdeutschland veröffentlicht. Vonovia hat Capital Markets Day, Philip Morris Investor Day. Accenture kommt mit Quartalzahlen genauso wie Nike und Carmex.
0: Das Thema des Tages
2: wenn sich Unternehmensbosse und Politik äh, zu einem Gipfeltreffen verabreden, dann ist in der Regel ja etwas los. Äh, und in den seltensten Fällen geht es da um positive Dinge. Denn äh, wenn alles super gut
1: ist, dann gibt es ja eigentlich auch keinen Gesprächsbedarf. Ja, zumal, wenn das Ding dann auch Krisengipfel genannt wird, werden wir das, das, wir das in der Immobilienbranche am Montag. Und jetzt gab es am Mittwoch, die Chemiebranche traf sich mit Kanzler Scholz im Kanzleramt. Und ähm, es war von Krisengipfel die Rede, denn wegen hoher Kosten hatten viele Unternehmen ihre Produktion gedrosselt. Die Nachfrage war auch schon mal größer. Und überhaupt lockert das Ausland mit deutlich besseren Bedingungen als Deutschland. So der Tenor, das Ziel ist klar. Die Branche will Zusagen der Politik, etwa für Industrie- und Brückenstrompreis, für energieintensive Branche, aber das wurde alles löscht. Man ging unverrichtete Dinge wieder davon.
2: Aber die Frage bleibt ja trotzdem interessant, wie steht denn jetzt wirklich äh, um die Unternehmen? Denn gejammert wird ja irgendwie ständig. Schließlich geht es für die Konzerne auch logisch ja, darum, so viel wie möglich für sich rauszuholen bei der Politik. Aber ist jetzt hier in Amerika wirklich alles besser? Und eine einigermaßen objektive Antwort auf all diese
1: Fragen kann wie so oft die Börse liefern. Genau, und wenn man da mal schaut... Dann ist abgesehen von Einzelfällen, haben sich die Chemiefirmen diesseits und jenseits des Atlantiks gar nicht so unterschiedlich an der Börse entwickelt. Es gibt ja den DAX Chemieindex, das sind alle ähm, deutschen Chemieunternehmen drin. Es gibt an der Wall Street das Pendant dazu den S&P 500 Subindex Chemie oder Chemicals, wie das da heißt. Und beide Indizes haben dieses Jahr sich nicht brüllen entwickelt, sondern unterm Strich quasi notieren sie unverändert. Und das zeigt, dass es so große Unterschiede gar nicht zu geben scheint. Ja, Und das könnte eben daran liegen, dass viele
2: Probleme der Branche tatsächlich global und gar nicht so sehr am Standort äh, Deutschland äh, liegen. Quasi alle Chemiekonzerne, die mussten mit Gewinn- und Umsatzwarnungen vor ihre Anleger treten und vor allem das wichtige Abnehmerland China. Das liefert äh, ja eben nicht mehr die Wachstumsraten früherer Zeiten und die erhoffte Erholung nach der Corona-Öffnung der Ökonomie ist ist dort ausgeblieben. Dazu kommt dann noch, dass viele Kunden der Chemiefirmen, die in der Pandemie Lieferengpässe erfahren mussten, dann Vorräte gebunkert haben und diese jetzt erstmal abbauen, bevor sie neue Materialien bestellen.
1: Und das täuscht natürlich nicht darüber hinweg, dass die Branche tatsächlich mit Be Problemen zu kämpfen hat. Und dass europäische und vor allem deutsche Chemiefirmen nochmal mit eigenen Herausforderungen konfrontiert sind. Die Energiekosten sind hier nach wie vor besonders hoch in Amerika längst nicht so. Und das Fatale an der Geschichte, viele Firmen haben sich außerdem die teuren Strompreise im vergangenen Jahr, sage ich mal, eingeloggt. Die haben Absicherungsgeschäfte gemacht, weil sie aus Panik überhaupt, sie wollten Strom unbedingt haben oder Energie. Und jetzt können Sie gar nicht so richtig von, diesen, äh, von der jüngsten Entspannung an den Strom- und Gasbörsen profitieren. Aber
2: auch da muss man wieder sagen, die deutschen Chemiekonzerne, die stehen dann auch nochmal allesamt recht unterschiedlich da. Das ist auch klar, das Geschäft ist ja auch sehr vielschichtig. Da haben wir einerseits den Spezialanbieter von Duftstoffen, wie zum Beispiel Simrise, aber eben auch den Chemiegiganten BASF. Und deshalb sind auch die Probleme entsprechend unterschiedlich. Und wenn man jetzt mal einfach auf die Aktienkursentwicklung seit Jahresbeginn schaut, ja, Covestro 39% plus, Brentag 22% plus, Wacker Chemie 10% plus, Sieht also gar nicht so schlecht aus. Dann haben wir Evonik knapp 3% im Minus, Simras minus 13% und Sess sogar minus 36%. Die Spanne ist also ziemlich groß und das wirft natürlich auch die Frage nach eigenen Versäumnissen auf. Mhm.
0: Ja,
1: Gerade bei LangSess, da bin ich auch selbst Aktionär und nicht besonders glücklich drüber. Das ist so ein, <lacht> ein absoluter Ausreißer nach unten. Und der Umsatz von Lang dürfte in diesem, in diesem Jahr rund 8% schrumpfen. Und das trotz einer Inflation von 6%. Also sieht man, real ist es dann sogar minus 14. Anders als im vergangenen Jahr, als ich Chef Matthias Zachert den Volumenrückgang von 5% dank kräftiger Preiserhöhung noch wettmachen konnte, dürfte ihm das im laufenden Jahr nicht mehr gelungen. Ihr habt ja gerade gehört, wir haben so ein bisschen Überkapazität, Lager noch voll und die Absätze schwanken. Und deswegen wird Tja, nicht nur ein Rückgang beim Umsatz von 8% erwartet, sondern weil die Kosten nicht im gleichen Maße sinken können. Sogar ein Gewinnrückgang, das erwarten die Analysten von Jeffries, von 42% für Langsess. Ja, Jeffreys Analyst äh, Chris Conian, äh, der hat zuletzt
2: aber auch die Prognosen für BASF nach unten genommen und rechnet äh, dort für das laufende Jahr mit einem Umsatzrückgang von 17 Prozent und einem Einbruch des operativen Gewinns von 46 Prozent an die BASF Aktie. Die ist zuletzt Richtung 40 Euro gefallen und damit äh, einem Wert, der in den vergangenen Jahren immer wieder einen Tiefpunkt markiert hat. Zum Beispiel zu Beginn der Corona-Pandemie. Dabei hatte sich die Aktie zwischenzeitlich mal wieder auf über 72 Euro
1: erholt. Und da kommt jetzt das Spannende für Anleger. Die schlechten Nachrichten, die dürften in den Kursen eingepreist sein. Das heißt natürlich umgekehrt, risikofreudige Aktionäre können mal einen Blick auf die Branche werfen. Jedenfalls dann, wenn sie annehmen, dass sich die Situation erholt und nach Berechnungen von Barclays notieren die Aktien mit Abschlägen zum Fernwert zwischen 14 Prozent Covestro. Die haben ein Übernahmeangebot bekommen, deswegen haben die schon, sind ja wahnsinnig schon gestiegen. Über 25 Prozent bei BASF bis zu 29 Prozent bei Lanxess. Aber es dürfen keine weiteren Hiobsbotschaften aus China kommen. Und wenn die nicht kommen, dann könnte man mal so ein bisschen wetten auf die Wände. Nach Barclays berechnungen hätte Lanxess dann auch das größte
2: Kurspotenzial unter den Chemiefirmen. Doch äh, das Szenario hängt, wie du schon gesagt hast, am asiatischen Markt äh, ziemlich stark. Äh, andere Analysten, die rechnen sogar mit einer Übernahme und einer Zerschlagung von Lanxess. Schließlich seien die Einzelteile äh, da mehr wert als der Konzern als Ganzes. Äh, das durchschnittliche Kurspotenzial der Analysten für Lanxess liegt bei 52 Prozent. Für BASF äh, taxieren die Profis das Potenzial übrigens auf 19 Prozent und für den
1: Spezialchemieanbieter. Auf 17 Prozent. Naja, und das Jammern, wenn es weiter runtergehen sollte, dann kann man vielleicht hoffen, dass aus dem Jammern dann doch noch was Politisches wird. Chemiebosse, die waren ja erstmal ein bisschen enttäuscht darüber, dass nichts Konkretes kommt aber wenn es weiter runtergeht, dann hat man so eine gewisse Absicherung, dass vielleicht dann die Politik auch noch kommt und dass den Politikern was abgerungen wird und so ein Chemiepakt soll ja auch noch Ende des Jahres kommen, das könnte dann mit zu dieser Wendespekulation beitragen.
0: Die AAA Idee des Tages. An der
1: Börse wird ja bekanntlich nicht geklingelt, weder zum Ein- noch zum Ausstieg. Und dabei wäre es gerade in Zeiten wie diesen, wo es ja sehr hin und her geht, hilfreich mal den richtigen Ausstiegszeitpunkt auch mal zu finden, weil einsteigen ist immer einfacher, aussteigen, das können die wenigsten von euch. Und auf der Suche nach einer einfachen Investmentregel, die verlässliche ähm, Signale gibt, wurden Investoren schon vor Jahrzehnten auf die Bedeutung so einer 200-Tage-Linie aufmerksam. Und es handelt sich dabei um so einen gleitenden Durchschnitt und hier werden einfach die Schlusskurse der vergangenen 199 Börsentage zum aktuellen Kurs hinzugerechnet und das Ganze dann durch 200 dividiert. Und gleitend heißt es deshalb, oder wird die Linie auch deshalb, weil jeweils die älteste Notierung mit der neuesten Notierung ersetzt wird und dann hat man immer diese letzten 200 Tage. Die äh, Grundidee dahinter ist, dass Anleger durch einen Fall des Index unter
2: diesen gleitenden Durchschnitt vor einem drohenden Bärenmarkt gewarnt ja, und von einem Anstieg über den Durchschnitt auf einen entstehenden Bullenmarkt hingewiesen werden. Das macht eben diese 200-Tage-Linie so spannend und da die großen Indizes gerade in der Nähe dieser Linie notieren, DAX und Dow zum Beispiel, die sind gerade darunter gefallen, der S&P 500, der notiert noch ein paar Punkte darüber, ja wollen wir uns in der AAA-Idee mal diese Investmentregel mit den gleitenden Durchschnitten anschauen.
1: Und dazu haben wir uns einfach mal den DAX der vergangenen 40 Jahre angeschaut. Ja, den gibt es noch nicht 40 Jahre, aber er geht weiter zurückgerechnet. Und einfach mal im Jahr 1983 hypothetisch 100 Euro angelegt. Aber das Geld blieb nur investiert, wenn der DAX über der magischen 200-Tage-Linie notierte. Viele darunter haben wir dann das Geld zum Schlusskurs des jeweiligen Tages verkauft und das Geld dann einfach auf die Seitenlinie gelegt. Und stieg der DAX dann wieder über die 200-Tage-Linie, dann haben wir wieder in den DAX investiert. Ja, diese Strategie, die funktionierte besonders gut in Trendmärkten.
2: Also, wenn der Index eine bestimmte Richtung für eine bestimmte Zeit eingenommen hat, etwa die Aufwärtsbewegung der 80er oder die ähm, Aufwärtsbewegung der zweiten Hälfte der 90er Jahre. Äh, die Strategie, die bewahrte uns auch vor dem Salami-Crash nach der Jahrtausendwende oder dem Einbruch nach der Finanzkrise. Äh, nach der Jahrtausendwende da fiel der DAX im Oktober unter den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt und damit kam man dann zwar nicht zum Höchststand aus dem Index, aber immer noch bei rund 7000 Punkten. Und der Wiedereinstieg, der gelang auch nicht zum Tiefpunkt im März 2003 bei rund 2200, aber immerhin
1: bei rund 3000 Punkten im Mai 2003. Ähnlich verzögert funktioniert die Strategie auch zur Finanzkrise 2008, 2009. Und wo die Strategie weniger gut funktionierte, das war zur Corona-Krise 2020. Da brachen die Kurse erst kräftig ein und es gelang auch ein Ausstieg relativ rasch bei 12.700 Punkten. Da die Erholung aber ebenfalls abrupt geschah, kam man erst wieder zu 12.000 Punkten wieder rein. Also man hat gerade mal 700 Punkte, ja, sich gerettet und weil man eben nicht wieder zum Tief rein kam, weil es eben auch die 200-Tage-Linie halt eine sehr träge Veranstaltung ist. Und immerhin der Einbruch 2022, der funktionierte wieder besser. Da verließen Anleger den DAX bei 15.600 Punkten und stiegen dann wieder bei 13.700 Zählern ein. Tja, besonders nervig war das Ganze aber, wenn der Index
2: mal um die 200-Tage-Linie herumtanzte, denn dann mussten Anleger ja hin und her traden. Mittlerweile, dank DAX ets und Neobroker, werden da dann nicht so viele Gebühren fällig. Unter dem Strich hat die Strategie funktioniert. Ja, aus 100 Euro im Jahr 1983 wurden bei einer schlichten DAX-Kaufen-und-Halten-Strategie 2712 Euro und mit der 200-Tage-Strategie äh, aber gleich 5700 Euro, also knapp 3000 Euro mehr. Äh, obwohl das funktioniert hat, haben wir noch keine Anlageprodukte auf die Strategie gefunden, wohl auch, weil sie nicht eben immer funktioniert, gerade in Zeiten von unklaren Märkten mit Fehlsignalen etwa, da bleibt man dann hinter dem Index zurück.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und Paul aus München, den hatten wir gestern aufgefordert, noch mal uns ein paar mehr Informationen zu seinem Kredit zu 1,74 über 20 Jahre zu geben. Der hat uns die Summe für die Sondertilgung geschickt und wir werden ihm dann morgen berechnen, ob er das Geld über 15 Jahre besser in den ETF packen sollte, statt es einfach Sonder zu tilgen und 1,74 damit indirekt zu bekommen.
2: Und wenn ihr diese Rechnung nicht verpassen wollt, dann heißt es, abonniert uns, sprecht über uns und
1: empfehlt uns euren Freunden. Wir hören uns morgen wieder, ab 5 Uhr, bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.